0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Clément De Bosque au micro de Nouvelle Conscience. Clément Debosc a cofondé l'association Ma Petite Planète aux côtés de Mathilde Hébert et de Christian Nalatambi, avec pour envie d'initier une grande mobilisation citoyenne dans laquelle la joie et le lien humain priment, aussi bien pour les enfants que pour les ados et les adultes. Depuis sa création en août 2019, Ma Petite planète a réuni plus de 174 000 MPP Players autour de défis transversaux liés à la protection de la biodiversité, au tissage de liens à la nature ou encore au militantisme ainsi qu'à l'alimentation. La prochaine édition pour adultes commence ce lundi 23 janvier. Vous retrouverez le podcast Nouvelle Conscience parmi le Défi Podcast. Alors, n'attendez plus pour vous inscrire et pour rejoindre une ligue directement sur l'application Ma Petite Planète, disponible dans tous les stores. Je vous souhaite une très bonne écoute et que le plus vert gagne. Bonjour Clément de Bosque. ravi ravie de, de te retrouver aux locaux de Ma Petite Planète, merci de m'accueillir.
1: Bonjour Manon, ravie également.
0: Tu es l'un des trois cofondateurs de Ma Petite Planète qui est une association de loi 1901, aux côtés de Christian Nalatambi et de Mathilde Hébert. Donc aujourd'hui on va parler plutôt de l'association, de ses objectifs, de comment elle agit et la philosophie en fait de Ma Petite Planète. J'aimerais d'abord te proposer de, de présenter l'association d'un point de vue global pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et j'aurais quand même envie de dire avec le cœur et en conscience. Euh, voilà.
1: Donc, euh, pour comprendre ma petite planète, je vais vous raconter un peu son histoire. Donc, euh, ma petite planète MPP pour les intimes, en fait, c'est né d'une forte envie bah, de contribuer à mon échelle pour euh, lutter contre le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Voilà. C'est une envie qui est née il y a 4-5 ans en lisant pas mal de bouquins, notamment ceux de Cyril Dion, en, voilà, en regardant des, des documentaires également. Euh, J'ai été hyper affecté par la canicule à Paris en, voilà, en 2019 euh, et je me suis dit que c'était euh, finalement cohérent bah, de mettre toute mon énergie euh, euh, bah, pour contribuer à résoudre ce problème. Et c'est aussi né d'une forte frustration qui, une fois que j'avais compris la hauteur des enjeux, je me suis dit « Ok, bah, une fois que tu sais ça, euh, embarque ton entourage dans l'aventure et, et, et essaie de les mettre en cohérence eux aussi, parce que du coup, j'étais progressivement en train de me mettre en cohérence sur le sujet d'un point de vue euh, de mes habitudes. Bah, voilà. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de freins euh, qui faisaient que les gens euh, bah, n'agissaient pas, et parfois je pouvais euh, être peut-être moralisateur et contraignant sur le sujet. Et du coup, je me suis dit, et tiens, si on crée. Euh, finalement, une expérience collective autour de l'écologie pour donner envie aux gens d'agir. Et c'est en août 2019 que j'ai lancé le premier prototype de Ma Petite Planète avec mes amis de lycée. Et euh, c'est suite à ces premières ligues euh, voilà, que j'ai rencontré Mathilde et Christian, qui étaient bénévoles dans une autre association qui s'appelle La Fourmilière, qui est une asso euh, voilà, qui promeut euh, le bénévolat et l'engagement citoyen à Paris. Et voilà, je les ai rencontrés en tant que bénévole dans cet asso autour de l'accueil et l'intégration des personnes exilées. Je leur ai parlé du projet, ils étaient hyper intéressés, ils m'ont euh, voilà, bien aidé. Et c'est une belle histoire puisqu'aujourd'hui ils sont devenus cofondateurs de l'asso qu'on a fondé en mars 2020. D'accord. Et du coup, très concrètement, Ma Petite Planète, c'est un, un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage qui dure trois semaines. Notre mission, puisque voilà, on est vraiment une asso, on a une raison d'être, une mission, c'est la sensibilisation et surtout ce qui nous différencie le passage à l'action d'un maximum de personnes pour protéger la planète et le vivant. Et notre ambition, c'est de devenir peut-être ouais, le jeu de référence à l'échelle européenne euh, d'ici quelques années sur le sujet du passage à l'action. Mmh. Voilà dans les grandes lignes, il y a une version à destination des adultes qui accueille à la fois le grand public, les gens qui vont créer une ligue et embarquer leurs amis, leurs familles, leurs voisins, mais aussi euh, les entreprises voilà, les entreprises, les collectivités, les universités. On met d'ailleurs en place des team building à impact environnemental pour ces structures et c'est une grande force puisque c'est l'essentiel du modèle économique de l'association. Et en parallèle de ça, moi j'avais des amis enseignants et je leur ai proposé il y a environ deux ans et demi d'essayer d'adapter le jeu euh, qui était à la base pour les adultes à des enfants. Et donc on a lancé il y a deux ans et demi dans une classe en Seine-Saint-Denis euh, avec ma pote Océane qui est prof de français, euh, MPP scolaire. Et depuis, on l'a adapté de la maternelle au lycée. Et c'est devenu euh, l'essentiel de l'impact de l'association. On a eu euh, 174 000 joueurs euh, à date, dont 100 000 élèves et 74 000 du coup, adultes. Voilà pour les grandes lignes.
0: Super, ben, écoute, c'est très complet. Vous procédez notamment par euh, des éco-gestes, différents défis dont tu parlais tout à l'heure comment ces éco-gestes permettent en fait de vraiment considérer, comprendre le dérèglement climatique de façon globale. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Ils sont très divers, donc il y a les thématiques d'énergie, les relations avec le vivant, des technologies. Et comment ça, en fait, ça ce n'est pas uniquement une petite action au quotidien, mais ça permet de comprendre et ressentir ce, ce dérèglement mondial. Mmh.
1: Mmh. Je pense que le, le problème, il est systémique. Et du coup, nous... Notre ambition, c'est de donner vraiment une vue d'ensemble à toute personne qui souhaite agir et contribuer sur le sujet de quels sont les enjeux, quelles sont la hauteur des enjeux. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on a 15 thématiques. Tu en as cité quelques-unes. On pourra rajouter l'alimentation, la mobilité, la biodiversité, le côté militant. C'est vraiment une thématique aussi. Ça fait partie du passage à l'action. Le fait d'écouter des podcasts, le tien, d'autres par exemple, pour bah, monter en compétence, ce qui est hyper structurant dans le fait de avoir envie d'agir, parce que quand on sait la hauteur des enjeux et quand on sait quels sont les leviers, c'est plus facile d'agir. Et du coup notre approche, elle est assez exhaustive sur l'écologie. On pourrait parler d'une écologie intégrale où on va inviter les participants qu'on appelle les MPP players à hum, réinterroger un peu leur façon de vivre se dire, est-ce que ça c'est essentiel Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur Est-ce que je serais fier si je contribue pour la planète Et du coup on va à travers ce jeu, qui est euh, une sorte d'émulation collective de trois semaines avec son entourage, on va bah, ouais, questionner les gens et leur, et leur montrer aussi que l'écologie, ça peut être sympa, facile et peut-être même euh, hyper euh, motivant, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est notre approche à travers le challenge MPP.
0: D'accord. Donc voilà, pour vous, d'après ce que j'ai compris, la notion de joie, d'amusement est très importante pour passer à l'action.
1: Mmh. Je me souviens du finish euh, du film de Yann Arthur de Bertrand qui s'appelle Legacy c'était Agir rend heureux. Mmh. Et moi, c'est un truc, j'en suis convaincue. Et au-delà de notre contribution, je pense, pour euh, voilà, euh, la planète, au sens mitigé, euh, mitiger le dérèglement climatique, euh, contribuer à la préservation de la biodiversité, profondément, je pense qu'on rend les gens heureux et fiers. Et du coup, notre impact, il est aussi à mon avis euh, social, en termes de création de liens. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont rencontrées dans les ligues et qui n'auraient pas pu euh, euh, se rencontrer sinon. C'est hyper important aujourd'hui de se faire rencontrer les gens parce que l'un des, des principaux... Euh, oui, l'une des principales, principales difficultés, c'est l'éco-anxiété. C'est aussi le fait de se retrouver seul dans ces combats-là. Mmh. Nous, on met les gens en mouvement, on met les gens ensemble dans des conversations de ligue où ils vont échanger leur réalisation, leur fierté pendant trois semaines. Donc, c'est un peu un feel-good, euh, pas movie, mais une expérience euh, voilà, qui euh, enthousiasmante autour de l'écologie. Et Dieu sait qu'on en a besoin en 2023... Euh, à l'heure de l'urgence écologique et des catastrophes qu'on mmh. constate un peu plus chaque jour.
0: Oui, c'est-à-dire que les MPP players à titre individuel vont être réunis au sein d'une conversation avec d'autres joueurs et joueuses et donc ça va permettre des échanges et aussi des rencontres peut-être
1: Tout à fait, euh, voilà. Derrière quasiment tous les défis, il y a une petite preuve qui est demandée, ça peut être une photo, une capture d'écran, un petit texte et du coup tout est prétexte à la discussion, aux encouragements aussi parce que quand on fait quelque chose, on est très content bah, que les autres, surtout quand ça va dans le sens, que les autres le voient, nous encouragent, nous félicitent. Il y a toute une mécanique, et ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, d'incitation au passage à l'action. Ça passe par des points, ça passe par des badges, ça passe par, pour les gens qui aiment bien un peu la compète, un classement général de l'édition en live. Voilà, Il y a des défis aussi coopératifs pour donner envie aux gens de, de se retrouver. Euh, il y a des personnalités écologiques qui représentent chacune des équipes. Nous, on a travaillé... Voilà, avec l'équipe à temps plein, Donc aujourd'hui il y a 28 euh, salariés et 150 bénévoles euh, qui, euh, bah, qui portent le projet avec nous, mais aussi toute notre communauté, on a essayé de co-construire vraiment cette expérience depuis bientôt trois ans.
0: Mmh. Et comment vous assurez le suivi, justement, des MPP players Puisque finalement, donc ça dure trois semaines. Après, ils reviennent à leur vie de tous les jours. Donc, comment vous avez pu vraiment déceler l'impact que ça a eu à titre individuel et plus largement collectif au sein d'une classe Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience dans ce sens-là
1: En fait, si ça dure trois semaines, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que si c'était plus court... Les gens, alors adultes comme enfants, n'auraient pas le temps d'expérimenter, de mettre en place de nouvelles choses. Et parfois, vous, vous avez tous un agenda chargé. Et du coup, voilà, les gens déprioriseraient. Mais là, il y a quand même suffisamment de temps pour expérimenter des nouvelles choses et surtout garder des défis dans la durée. Une première semaine végétarielle, euh, ça peut être une semaine sans plastique, euh, trois semaines avec zéro objet neuf, etc. Et du coup, quand les gens se challenge là-dessus... Euh, une fois qu'ils l'ont tenu une semaine ou trois semaines, ils se disent « Ok, mais en fait, j'ai réussi à le faire. C'était pas si compliqué. Ça m'a apporté une certaine fierté. Et du coup, pourquoi pas le garder dans la durée ?» mmh. En revanche, vous ne pourrez pas le faire plus long parce que tout être humain a besoin d'une deadline et d'un horizon de temps où il se dit « Ok, j'ai quand même intérêt à le faire maintenant. Si on fait le défi sur six mois, ok, pourquoi maintenant et pas dans deux oui. mois ?» mmh. Voilà. Et du coup, on pense que c'est le la bonne durée. Et sur l'impact dans la durée de MPP, c'est une bonne question. Alors, on, après chaque édition, on a forcément des des questionnaires de, de satisfaction et aussi d'impact un petit peu. Il y a une question, c'est « Quelles habitudes vous allez garder après le challenge ?» Donc ça, on pose juste après. Et en vrai, on a aussi un enjeu maintenant à, à faire dans la durée, à revenir vers notre communauté peut-être six mois, un an après. On est en train de structurer ça. Mais l'idée, c'est que les gens repensent leur rapport à la consommation, ralentissent souvent leur, euh, leur achat, euh, on va dire carné euh, Et peut-être même plus important, ils sont intéressés, davantage intéressés par le sujet et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une émotion pour euh, bah, en fait, qu'ils aient une empathie pour le vivant et qui euh, voilà, se réémerveille, se réenchante et aient davantage envie de le protéger. Et donc ça, c'est à travers les défis, euh, peut-être biodiversité. On a un défi, qui est souvent parlé de lui, euh, que moi, j'aime beaucoup. Peut-être, voilà, le... il paraît insignifiant, mais moi, je pense que c'est l'un des plus puissants. C'est euh, trouver un arbre dont le tronc fait plus de 4 mètres de circonférence et lui faire un gros câlin et se prendre en selfie. Il y a un côté peut-être un peu ridicule, mais on s'en fout. Moi, je trouve que c'est hyper bien. Et les gens, une fois qu'on leur demande de faire ça, ils se réalisent, mais oui, un arbre, c'est aussi un être vivant, il a aussi probablement des droits, il a aussi, euh, voilà, il y a tout un système, euh, voilà, euh, racinaire. En dessous, on comprend un peu plus comment il fonctionne. Et il a aussi le droit, bah, je pense, d'avoir une vie préservée. Donc, voilà, lutter contre la déforestation, arrêter de faire la monoculture, ça, ça peut aller aussi dans ce sens-là, derrière un défi qui paraît anodin.
0: Oui, c'est rigolo que tu parles de ce défi-là, puisque j'allais justement t'en parler. Il <rire> revient souvent, notamment chez les élèves qui jouent pour la version scolaire. Donc, vous les interrogez sur leur défi préféré. Et il est revenu souvent, ce, ce défi-là. Comment tu l'expliques, en fait que ce soit dans le top euh, 3
1: bah, Les élèves, ils voient vraiment euh, Ma Petite Planète comme un jeu. Ils sont hyper contents, excités à l'idée de vivre une expérience avec leurs camarades de classe, potentiellement alors... Euh... Euh, en primaire ils sont tous ensemble au collège lycée il y a des petites équipes dans les classes parce qu'ils aiment bien ça et parfois il y a une équipe d'enseignants donc là quand es élève et quand on te donne la possibilité de battre <rire> ton enseignant t'imagines bien la joie oui. que ça peut te procurer Oui. et ce qui est, ce qui est incroyable derrière un bébé scolaire c'est qu'en fait euh, notre impact n'est pas juste sur les enfants on embarque très souvent les familles oui. parce que derrière les élèves ils ramènent à la, à la maison une liste de défis papa maman qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end est-ce qu'on peut cuisiner des légumes ce soir est-ce qu'on peut m'emmener en. Voilà, enfin, on peut faire une balade en forêt, ramasser les déchets, etc. Donc, ça, c'est vraiment une vue d'ensemble. Et pourquoi ce défi marche bien bah, Je pense que les, jeux... voilà, les enfants ont encore un rapport plus, euh, plus nouveau, par... enfin, dans le sens, ils ont moins été déconnectés que nous euh, par rapport au monde vivant ils ont moins une vision anthropocentrée. Euh, je pense qu'on a beaucoup et moi j'essaie de m'en détacher mais c'est pas facile qu'on est quand même ancré dans une société avec mmh. un modèle des structures etc enfin euh, voilà c'est très présent et les, les enfants ils sont un peu plus détachés de ça et donc on leur dit allez euh, voilà mettez tes mains dans la terre euh, regarde comment est constitué le sol fais un câlin à un arbre ils sont souvent hyper enthousiastes
0: mmh. c'est là aussi que tu touches à l'émotion que vous touchez à l'émotion
1: tout à fait alors on... en fait à travers le challenge MPP il y a plusieurs messages qu'on essaie de faire, de faire passer. Le premier, c'est que, un, vous n'êtes pas seul, il y a des milliers, bientôt des centaines de milliers de personnes qui vont agir ensemble euh, lors des éditions et du coup ça, ça crée un sentiment de puissance versus le fameux sentiment d'impuissance, de je suis tout seul, c'est la faute des Chinois, on ne peut rien faire, etc. Euh, certes, il va falloir qu'il y ait des choses qui se mettent en place à l'échelle mondiale, d'autres pays, d'autres gouvernements, mais les citoyens peuvent se mobiliser. Et il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Hein. Bien sûr que si les politiques, les entreprises ne bougent pas, euh, ça ne sera pas suffisant. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et il y a le fameux cercle, voilà, il faut lutter contre le cercle de l'inaction où chacun se renvoie la balle, parce que c'est vraiment... Euh, enfin, ça n'aboutira à rien. Et très concrètement, l'émotion, nous, c'est à travers euh, ouais, l'émerveillement, le fait de rendre accessible, le fait d'avoir un impact pour quelqu'un qui a 4-5 ans, qui en... Euh, grande section euh, CP, euh, bah, en fait, le fait de se dire « Ok, je suis capable de faire ça et ça va dans le sens de la planète », je pense que les jeunes s'en souviennent. Mm -hmm. Et tout le pari de MPP, c'est qu'ils gardent ça pendant des années. Et donc là, le, le travail de l'association qu'on est en train de faire avec les petites sections, bah, en fait, ça créera probablement une génération plus... Euh, plus cohérente et plus sensible sur ces sujets dans quelques dizaines d'années. Oui. Voilà.
0: Mmh, ouais, ça, ça laisse germer des graines et après, c'est eux qui pourront se doter de tout ce qu'ils auront appris euh, pendant ces expériences.
1: Bah, c'est tout le pari de MPP. Hein. Euh, voilà. Vivre une expérience forte pendant trois semaines et qu'ensuite, les gens gardent des bonnes pratiques, de l'énergie, des réseaux dans la durée pour bah, traverser ensemble, pour... Euh, faire ouais, enfin une sorte de, de transition collective vers un monde bah, plus soutenable et aussi plus joyeux à mmh. mon avis
0: ouais. tu parles souvent de mobilisation citoyenne pour répondre à l'un des plus grands défis de l'humanité est-ce que les MPP players vivent surtout en ville ou à la campagne est-ce que ça tu peux un peu le notifier est-ce que du coup le jeu a été conçu plutôt pour quel type de public
1: en fait bah, nous on est parti avec nos potes hein, avec Mathilde et Christian on a créé des premières ligues avec nos entourages respectifs et donc, bon, on vivait plutôt à Lille, à Paris, etc. Mais assez rapidement, et ça, c'est un peu la magie euh, du digital aussi, il hein, euh, y a des gens qu'on ne connaissait pas un peu partout en France qui ont euh, découvert le concept euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment, ou dans les médias, et qui se sont dit « Tiens, moi, j'aimerais bien crédit avec mon entourage localement. » Et du coup, aujourd'hui, si vous allez sur le site Ma Planète, on a une cartographie assez incroyable de euh, l'ensemble des MPP players, à la fois adultes et des établissements scolaires, qui ont participé à nos précédentes éditions et on voit que c'est hyper éclaté c'est finalement assez représentatif de la France et en tout cas c'est une fierté de se dire qu'aujourd'hui on a un jeu qui est suffisamment équilibré universel pour que à minima à l'échelle européenne ça soit adapté puisque grâce à nos bénévoles on a eu cette fameuse carte Voilà, on voit cette vue d'ensemble et aussi le jeu est aujourd'hui traduit en anglais, en allemand et en espagnol et du coup on a vraiment des ambitions internationales mmh.
0: Et est-ce que les défis sont les mêmes du coup pour les scolaires et pour les entreprises où vous avez créé euh, deux, deux adaptations finalement
1: Tout à fait, il y a... en fait il faut distinguer deux éditions, une édition pour les adultes qui rassemble le grand public et les entreprises voilà, pour lesquelles on les accompagne, on met en place un team building à impact environnemental avec un classement dédié, avec des cérémonies de lancement, des cérémonies clôturées dans mise des prix et de l'autre côté il y a d'autres éditions, donc trois parents pour les adultes et deux parents pour le scolaire où c'est vraiment, voilà, où on accueille tous les enseignants de la maternelle au lycée pour information, et c'est dans la mission de l'association, on les accueille gratuitement. Donc, si vous connaissez des enseignants, avec plaisir bah, pour les accueillir, et on les forme à distance, on leur met en place, euh, on leur met à disposition des outils clés en main, euh, des tutos pour bien lancer leur ligue, ensuite on, on a un support euh, en temps réel pendant l'édition pour répondre à leurs questions, les aider, etc. Euh, et du coup, c'est vraiment des éditions distinctes avec forcément des défis adaptés à l'âge de chacun. Il y a quatre versions du jeu pour les enfants. Euh, maternelle CE1, CE2, CF2, collège et lycée.
0: D'accord. Donc oui, c'est vraiment construit en connaissance de cause du public euh, à qui ça s'adresse. C'est vraiment mmh. adapté.
1: C'est vraiment adapté. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a euh, bientôt une vingtaine de bénévoles qui sont des bénévoles enseignants, qui ont mmh. trouvé ça chouette, qui ont mis le jeu en place dans leur classe, et aujourd'hui qui nous aident à être au plus près euh, mmh. des besoins des élèves, mais aussi des programmes de l'éducation nationale. Et en fait, l'idée, c'est de... On pense que l'écologie, c'est hyper transverse. Et mmh. du coup, ça peut tout à fait s'intégrer dans euh, une session de sport, une session de français, une session d'art plastique, forcément une, une session de SVT. On a des profs de maths qui utilisent l'écologie pour euh, prétexte, pour apprendre les ordres de grandeur, etc., etc. Et du coup, on a des enseignants qui nous aident à coller au mieux et à aider justement les enseignants aussi à, à inclure le projet pédagogique MPP scolaire dans leur programme.
0: D'accord. Wow, donc c'est vachement riche aussi ce creuset de bénévoles qui sont là pour vous donner... Euh vraiment une, la relation avec le terrain. Moi, peut-être, j'aimerais faire un focus sur les deux défis, relation au vivant et biodiversité, mmh. auxquels je suis extrêmement sensible. Et je pense, justement, que ben, comprendre ces enjeux-là passe par du sensible. Donc, comment vous arrivez aussi à décorréler, euh, du coup, le passage à l'action de l'application pour vraiment comprendre que c'est du monde réel, que c'est du monde vivant, qui est fragile et avoir envie d'aller à sa rencontre, notamment quand on vit à Paris ou en ville
1: c'est une excellente question. On a des défis où on incite les gens à partir en pleine nature, voilà, se déconnecter, des connexions, des écrans, des réseaux sociaux. On a des défis, on a un défi assez marrant, on invite les gens à faire du camping, <rire> du camping sauvage zéro déchet, voilà, euh, parce que ça passe par là, voilà, remettre un peu, en vrai, d'aventure, d'accepter l'incertitude aussi aujourd'hui on vit dans une vie on a, avec un smartphone on, a, on réduit l'incertitude de façon gigantesque mmh. et on pense que bah, pour créer une émotion, pour se laisser aussi un peu le temps, écouter les oiseaux etc, et eh bien il faut accepter de déconnecter et puis simplement se balader en forêt, dans les parcs etc, après pour les gens en ville ça peut être simplement euh, on a des, des défis coopération interligue où on va inviter les gens à rencontrer des MPP players proches de chez eux qui mmh. ne sont pas dans leur ligue et du coup, voir qu'il y a d'autres gens qui agissent. Euh, je ne sais pas, toi, tu vois, tu vois d'autres choses un peu sur l'aspect biodiversité qu'on pourrait faire
0: ben Moi, déjà, j'ai vu construire des petites, des petites maisons pour les oiseaux. Donc ça, ça veut dire faire instaurer le dialogue finalement avec ce vivant et le faire venir à vous, l'observer et lui donner un lieu aussi de sécurité. Donc ça, c'est ce que vous faites déjà. Exactement, c'est vrai. J'ai déjà rencontré pas mal d'urbains justement qui, qui déjà en fait réfléchissaient à comment l'accueillir chez soi, lui donner des espaces de végétalisation en plantant des graines, en essayant de créer des corridors biologiques. Mais okay. ça, par exemple, ça peut être construit avec des chercheurs, il y a vraiment des gens spécialisés dans ça végétaliser son balcon, des toits par exemple. Il y a des choses très simples.
1: Tu as plein de bonnes idées, <rire> on en a certaines déjà dans le défi, mais on, on te recrute maintenant aussi. <rire>
0: Pour le côté vivant euh, monde animal, végétal, Super, merci euh, merci Clément. Donc oui, tu, tu cites souvent le, également le chiffre de 25% qui en fait correspond à ce qu'une personne, si elle respecte totalement les éco-gestes, une façon de vivre sobre et horizontale, ben, du coup, les émissions globales seront réduites de 25% à l'échelle mondiale. Donc ce chiffre, il vous motive, il vous donne aussi une ligne de conduite pour continuer à agir
1: Hum. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas du tout négligeable, c'est complètement nécessaire, mais ça sera pas suffisant. Donc, euh, oui, ça nous motive. Après, c'est important et nous, on essaye. Euh, voilà, souvent, il y a une grosse énergie pendant les éditions, c'est assez incroyable la mobilisation en moyenne. Mm -hmm. Un MPPVR va valider 15 défis pendant 3 semaines, c'est-à-dire 2 défis tous les 3 jours. Ouais. C'est conséquent et c'est une vraie fierté de l'association. Et souvent, après l'édition, on essaie de faire. Euh, aussi prendre un peu de recul aux gens en disant bah, « voilà c'était très bien, c'est nécessaire, on est ravis, mm -hmm. vous avez donné peut-être de l'espoir, de l'énergie à plein de gens en agissant. » Après, aujourd'hui, il est temps d'être hyper euh, en vrai militant euh, avec euh, bah, les, les hommes et les femmes politiques qui sont dans l'ensemble pas à la hauteur des enjeux. Mm -hmm. voilà. Et aussi, euh, bah, les entreprises ont clairement leur part et leur levier euh, sur le sujet. Engagez-vous, euh, vous pouvez faire de l'intrapreneuriat euh, dans vos boîtes pour les transformer, vous pouvez... Euh, alors le fameux c'était quoi c'était euh, pivoter pas... déserter, basculer, basculer. <rire> voilà, vous utilisez le mot que vous voulez vous pouvez faire un pas de côté aussi bah, pour vous investir dans des associations des, des structures à impact euh, et, et du coup ces 25% c'est ça nous motive euh, mais clairement c'est pas suffisant et il y a un autre truc qui est hyper important de souligner dans, dans le Challenge math c'est qu'on ne parle pas euh, du tout que de carbone. Mmh. Et souvent les boîtes elles viennent nous voir et c'est bien on est content. elles disent ah bah, nous on est là pour essayer de réduire notre empreinte carbone on leur dit c'est très bien c'est une porte d'entrée intéressante après nous on est là aussi pour montrer aux gens qu'il y a euh, la pollution des eaux la pollution des sols la gestion des déchets qu'il peut y avoir aussi la qualité de l'air etc., etc. qui sont des facteurs environnementaux hyper importants euh, hyper, euh, ouais, hyper important et que c'est pas à négliger non plus euh, sous le prisme uniquement du carbone
0: mmh. donc ça aussi ça pourrait rentrer justement dans le volet protection du vivant plutôt au sein des entreprises pour qu'ils puissent euh, agir aussi en préservant les différents éléments de la nature euh, qui soutiennent la, la vie sur terre
1: c'est tout l'ambition ouais et... Et c'est intéressant parce qu'au début les gens étaient un peu sceptiques sur la mise en place du challenge MPP en entreprise, Ils disaient ouais, c'est assez intrusif, mm -hmm. les gens bah, partagent ce qu'ils font un peu au quotidien mm -hmm. donc ça, se joue, euh, ça peut se jouer au boulot ça peut se jouer le soir, ça peut se jouer le week-end mm -hmm. pour information, c'est toujours sur la base du volontariat, donc il n'y a, a pas de vrai sujet euh, là-dessus, et en fait les gens, ils connaissent bien mieux leurs collègues après, ben ils, oui. sont hyper, ils ont une autre relation, et donc en termes de de création de liens de connaissance de ses collègues on a une vraie valeur ajoutée là-dessus et sur un sujet qui je pense est le plus fédérateur de tous euh, la protection de notre maison commune ouais. la, la planète et, euh, et du coup ça crée des, des chouettes souvenirs en entreprise
0: ouais. merci beaucoup Clément donc comment on peut vous rejoindre là quelles sont les prochaines échéances je crois qu'il y en a une qui arrive très bientôt
1: exactement du coup trois éditions par an pour les adultes donc grosso modo euh, tous les quatre mois et deux éditions pour le scolaire la prochaine édition adulte ça commence le 23 janvier, voilà. Donc il va vous rester quelques jours, mais c'est suffisant pour en fait embarquer votre entourage. Nous, et comment, en fait, comment on a grandi en trois ans, et voilà, on a eu un relativement bel impact. En fait, la clé derrière tout ça, c'est que nous, on recrute des ambassadeurs et ambassadrices qui vont mobiliser leur entourage, leur MPP Player. Et du coup, on a un effet de levier hyper intéressant puisque on n'a pas recruté 174 000 personnes. Nous, on a recruté entre 10 000 à 20 000 personnes qui ont recruté 10 personnes chacun, mm -hmm. grosso modo. Oui. Et très concrètement, bah, vous allez sur l'application mobile Ma Petite Planète qui est disponible sur les stores. Voilà, vous la, vous la téléchargez et ensuite, bah, soit vous créez une ligue, mm -hmm. vous invitez votre entourage, ensuite on, on vous donne des kits pour MPP Ambassadeur où vous pouvez vous former sur des webinars ou via des petites vidéos qui sont toutes faites où on vous explique L'ensemble du jeu, les bonnes pratiques pour animer une ligue. Mmh. Euh, vous pouvez également, pour cette fois ou une fois suivante, jouer dans ce qu'on appelle une ligue ouverte à tous. Ça peut être une bonne manière aussi de, de découvrir, même si c'est un peu moins impactant parce qu'il n'y a pas la notion d'effet de levier. Mmh. Euh, et en fait, là, c'est rigolo, mais très concrètement, dans ces ligues ouvertes, nous, on va matcher dans des conversations de ligue des gens qui ne se connaissent pas du tout, mmh. mais qui vont vivre l'expérience de MPP ensemble. Euh, donc c'est une autre façon de jouer et puis après bah, si vous connaissez les enseignants la prochaine c'est le 13 mars mmh. on a eu 41 000 élèves sur la dernière édition on espère qu'on attendra les 60 000 sur la prochaine d'accord et, et voilà on sera hyper heureux d'en de, de, accueillir un maximum
0: d'accord donc oui on, on peut suivre cette évolution sur vos réseaux sur Instagram et puis euh, moi je vais créer une ligue avec le podcast Nouvelle Conscience du coup euh, ben, je vous invite à la rejoindre euh, donc euh, je ferai toute la communication à partir de la semaine prochaine euh, donc euh, je, fin, je regarderai le, le tuto, tout ça, le lien. Et euh, donc, on verra pour ajouter quelques MPP Players à votre euh, compte à rebours.
1: Trop bien. Bah on sera ravis de vous accueillir dans la ligue de Manon, dans une ligue <rire> avec votre entourage. Manon, sache que j'aurai ton score en temps réel. Ouais, ouais, donc, euh, ouais, je voudrais que je fasse attention. Euh, pas de pression, pas de pression. Tu fais au mieux. Oui. Mais déjà, je pense avec ce podcast, tu as un bel impact. En tout cas, bravo. Non, non merci. Et, euh, et voilà, au, au plus. Un, nous, souvent, on dit « que les plus verts gagnent ». Voilà, c'est le ouais, petit mot de la...
0: les plus verts gagnent, tout à <rire> fait. Dans ce podcast, et ce sera la ligue également du podcast Nouvelle Conscience. Donc, euh, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette Nouvelle Conscience
1: bah Pour moi, ça implique de ouais, sortir de cette vision anthropocentrée qui, en fait, est hyper ancrée. Et c'est un peu un travail de, de tous les jours ça implique aussi de se réémerveiller euh, bah, des choses simples, d'avoir de la considération et de l'empathie pour les autres êtres vivants. Et ça implique aussi peut-être euh, une énergie et une émotion à aller chercher au fond de nous-mêmes pour euh, bah, faire euh, ce que moi j'appelle ça l'extra mile pour la planète, enfin, le pas supplémentaire euh, qui va dans le sens de, de protéger la planète et de se dire « mais en fait on a beaucoup plus à gagner à protéger la planète et à agir aujourd'hui » à changer potentiellement notre habitude, nos habitudes, notre quotidien. Mmh. Euh, et comme on a beaucoup plus à gagner, bah, en fait ça doit, c'est et ça doit être enthousiasmant. Comme euh, voilà, nous on veut rendre l'écologie un peu épique, euh, on veut rendre l'écologie attrayante. Et, et du coup c'est vraiment en, en basculant un peu le système de valeur de ah tiens l'écologie c'est moralisateur, c'est mmh. contraignant, euh, franchement c'est relou. Ah mais c'est hyper stylé d'être écolo. Et c'est ça qu'on aimerait. Euh, euh, on aimerait contribuer en fait, à, à faire passer ce, ce message et ce changement de paradigme de tiens, le, la personne la plus stylée de la bande, c'est la personne qui agit le plus pour la planète. Et, et on aura réussi le jour où ça sera devenu la norme. Voilà. D'accord,
0: super. C'est un beau projet, merci Clément. Avec plaisir, Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, at nouvelle-conscience, ou à consulter régulièrement son site internet, nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique, de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite